0: Всем привет, подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 52, утренний кофе с размышлениями, часть 2, и я думаю, что данная рубрика станет постоянной, но не знаю, будет ли она выходить по субботам или когда-либо. Значит, в рубрике «Утренний кофе с размышлениями» я буду говорить на об вообще свободной теме, то есть о происходящем, что последние дни меня удивило, зацепило, что я увидел, о чем бы я хотел поразмышлять. То есть изначально, в принципе, мой подкаст, он и строился на этом, но какое-то время были тематические Эпизоды, и либо же я читал книгу, либо же мы говорили о древности, о Боге. Эта тема никуда от меня не уходит. Книги Захария Сичина я закончил читать и сейчас плавно перешел на книги Александра Склярова. Есть такой человек, да, он оказывается мелькает, как я вчера узнал, прочитав уже почти полкниги в программах телеканала РНТВ. И, ну, как бы это ничего не изменило для меня, потому что, да, я РНТВ не смотрю, потому что там очень часто рассказывают. Хотя вы знаете, там рассказывают то вещи достаточно местами и вполне адекватные, объективные. Но как-то у нас у народа повелось, что РНТВ врут. <coughs> я читаю книгу Александра Склярова, я, э, значит, э, приобрел три его книги, и они, в принципе, не идут в разрез э, с тем. Пониманием, о котором говорил я, о котором говорил Захарий Сичин, поэтому мне интересно. То есть там такие тоже вещи, например, на раскопках находят большие глыбы, на которых видно следы от бензопилы, и от бензопилы, прошу прощения, от болгарки. Ну, то есть видно, что пилили диском. Вопрос, где взяли болгарку, где взяли такой диск, и откуда взяли электричество. Ну, то есть все опять-таки... Уходит к тому, что цивилизации существовали, и ну, отрицать это глупо, как, например, отрицает там русская православная церковь. Никаких цивилизаций не было, вот появился человек, и все. И, там, а когда говоришь, а как появился человек, его создал Бог. А как создал его Бог? Ну, вот, взял и создал. То есть это все равно, что, знаете, спросить у человека, который разбирается, как происходит там, не знаю, расщепление или распад каких-нибудь атомов, и он скажет, как, как, вот так. Ну, то есть как вот так? Ну вот так. Ты объясни конкретно. Он-то, конечно, сможет объяснить, а человек, который не может объяснить, он скажет, вот так. Также и наша русская православная церковь, которая, по-моему, ни хрена в этом плане не сечет, она объясняет это очень просто. Значит, человека создал Бог. А как? А вот так. Вот. И я абсолютно ничего против церкви не имею, но я имею в виду, что если вы, значит, как организация, которая упрекает во многом там, еретиков, язычников, староверов и так далее, то вы-то особо далеко не ушли такие же темные. Потому что элементарно не смотрите даже на то, что говорит официальная наука. Ладно, это, это тема э, друг, других, наверное, эпизодов. Э, самоизоляция продолжается. К сожалению, я продолжаю находиться на самоизоляции, но на вынужденной, потому что Моя трудовая деятельность была вначале свернута, а потом полностью закрыта в связи с пандемией COVID-19 или коронавируса. Дома сидеть достаточно скучно и мы значит, с нашей маленькой семьей. Кстати, у нас появился четвертый член семьи, это котик Марик. Он у нас живет вторые сутки и, в общем-то, вот тут где-то у меня под ногами бегает, Чувствую себя замечательно. Мы решили пойти в лес. В нашем городе лесов особо немного, степь, но есть все-таки искусственно насаженные леса, лесопосадки и так далее. Мы решили пойти в хвойный лес. Вот. И, в общем-то, ну я, как бы, я понимаю, что про сознательность граждан еще я скажу пару слов. В данном случае мы все-таки на это решились, потому что, во-первых, мы шли определенными дальними улицами. И я считаю, что собраться втроем в лесу, это все-таки не собраться в большой толпой на площади. Поэтому я все-таки считаю, что режим самоизоляции мы не нарушали, но в то же время побывали на природе и, в общем-то, насладились этой атмосферой. Лес прекрасный, очень прекрасный лес. Мы видели сову, мы видели дятла, очень прекрасно. То есть, что мы делали в лесу? В лесу мы просто были. Мы взяли покрывало, постелили на прошлогодний хвойник, в общем-то на такой открытом пространстве и в общем-то лежали взяли с собой перекусить, попить и в общем-то лежали наслаждались, слушали пение птиц и вот меня с годами знаете, стало так, что я как-то вот начинаю очень остро вот эту атмосферу ее ощущать ну вот эту саму атмосферу покоя, атмосферу леса, атмосферу пения птиц когда я начинаю слышать, я в такой некий какой-то впадаю ну, мягко сказано так знаете транс как-то я начинаю так задумываться на меня какие-то мысли находят и я от этого получаю какое-то удовольствие и раньше ну как раньше это в последнее время так и есть но совсем когда я был маленький конечно этого не ощущал и вот мы значит пришли в лес но есть пару моментов которые очень сильно конечно э, ну скажем так, огорчили. А первый момент – это, конечно, изобилие мусора. Но это просто. Это, это просто ни в какие ворота. Но неужели нельзя за собой убирать? Я взял с собой рюкзак, в котором была покрывала, в котором были емкости для того, чтобы пить. Была еда в упаковках. Я весь этот мусор принес обратно домой полностью. И вы знаете… У меня не отвалились руки, у меня не упало самомнение, у меня как-то вот что-то не заграло, не щелкнуло, то есть все в порядке, все хорошо. Я вообще не понимаю, что людям кажется, которые считают, что вот лес это их собственность, и они там мусорят. Ну вот я не понимаю, либо они так воспитаны, либо у них а что говорить про мусор? У нас через двор есть мусорные баки Вот те самые контейнера, которые выносят все Правда, двор там уже такой Значит, там два дома под снос И дальше уже там идет магнит Дорога, аллея Там автобусная остановка И, в общем-то, мусорный бак не доносят до мусорного бака метров 10-50, просто бросают. У них отсыхают руки. То есть, они мусорят сами себе. При этом, каждый из этих э, существ, по-другому я их не могу назвать, считает, что вот он весь я вот такой вот знаете, как говорят, ты не смотри на внешний вид, как выглядит человек, ты зайди и посмотри, как у него дома. Это, кстати, очень, очень здравое и очень справедливое, кстати, суждение, потому что у меня была знакомая одна, она была вот вся из себя. Все, у нее там модные сапожки, курточка. Вся она накрашенная, вся она такая из себя, вся прям вот не подойдешь. И как-то, а да, так как она жила под нами, там случилось, что что-то у меня там с потолка потекло к ним туда. И, в общем-то, получилось так, что ну, пришлось идти к ним. И когда я к ним туда попал, я был просто очень сильно удивлен. Я не люблю использовать фразу «в шоке», потому что все-таки это более медицинский термин. Да? И когда человек заходит в магазин и говорит «хлеб подорожал на рубль, я в шоке», то это все так смешно выглядит. Я не был в шоке, но я был очень сильно удивлен в не лучшую сторону. Дома просто такой бардак. Вот просто такой бардак, что... Там плита, наверное, не месяц. Все, что вот убегало с плиты, э, все это, вот это вот, корки эти насохли в туалете. Там вот этим ёршиком никто никогда... То есть просто капец. А внешне вот вся такая. И вот эти же самые люди, которые вот э, мусор у нас носят, и идут на остановку, деловые, с телефонами, с айфонами, едут на работу там, в машинах. Mm, это то же самое. Или вот там бывает, смотришь, значит, э, останавливается какая-нибудь дорогая на Дорогая. Прям, ну, в прямом смысле, слова Дорогой Мерседес, BMW, ленд ровер какой-нибудь там еще. Там открываются форточки а то там либо сплевают, либо сбрасывают бумажки из-под этикетки, из-под мороженых шоколадок, либо бычки бросают. И ты такой думаешь, елки-палки. Ну зачем свинью посадили в золотую карету? Так вот углубляясь, как говорится, в эти... не буду <смех> в эти темы, вот в лесу. Лес грязный. Это очень печально. Очень печально. Просто. Нереально грязный лес. Везде мусор. Есть прям такие стихийные, такие прям точечные свалки. Прям видно, что люди вывезли. Вот такие горы. Вот. Я понимаю, когда бросают обертки, допустим, допустим, Чистили апельсин, кожуру от апельсина или косточки, там, от вишни, от абрикоса, семечки. Это органика, она впитается и это даже нормально. Но когда бросать пластиковые вот эти вот бутылки, стеклянные бутылки, пачки, банки, это все очень долго, это, это сотнями лет будет разлагаться. Люди вообще не думают ни о чем, вообще не думают ни о чем. И мне кажется, что э, нужно вводить какой-то... Вот как в Сингапуре там, по-моему, такое есть. что-то там бычок бросил там, на землю, тебе там 500 долларов штрафу. Мне кажется, с такими людьми нужно поступать так. Потому что, ну... То же самое касается владельцев собак. Я немножко это иду в сторону. Почему-то он считает, что у него дома на ковре собака срать не должна, а в нашем дворе, в общем, где мы все с детьми ходим, она срать должна. А с чего он только-то решил, что это двор его? Пожалуйста, совочек, пакетик. У нас так не принято делать, так делают в Европе, да? Но у нас почему-то собака серит. Извините за выражение. То в песочницу в детскую, где дети играют, то в травку, где тюльпанчики растут. И с таким-то видом, почему то ваша собака срет? А что она у меня дома должна срать? Ну твоя собака. Придумай что-нибудь. Ты же срёшь дома, ты же не срёшь в тюльпанчике. Вот, поэтому здесь, я думаю, это менталитет, это наше воспитание, и поэтому, возвращаясь обратно, вот, я хочу сказать, что очень печалит факт, что люди свиньи. Вот просто реально свиньи за собой не убирают. Это первый момент, который в лесу меня Удручил, так сказать. Второй момент. Сидели мы, сидели, никого не трогали. Приехали люди на трех машинах, вывалили, значит, там они все, все, все свои снадоббие, всякие там оборудования, складные стульчики, и столики, и мангалы, и начали жарить шашлыки. Что плохого в жаре не шашлыков в лесу, скажите, вы ничего. Но зачем у всех трех машин одновременно открывать двери и врубать музыку так громко, чтобы последние птицы улетели с верхушек э, деревьев, мне непонятно. Я вообще не понимаю, зачем в лесу слушать музыку. Ну, простите меня, люди добрые. Может быть, я какой-то неправильный, может, я уже старый, ближайший человек, но я не понимаю, для чего в лесу включить... Нет, опять, музыку... Понятие разное. и у меня, например, музыка вообще не уходит никогда, потому что у меня есть беспроводные наушники аккуратненькие в карманчике. Я ушко вставил, там занимаюсь, делаю, никто мне не мешает. Ну, в крайнем случае, иногда дома беспроводная колоночка играет, она играет, она не орет. Зачем врубать музыку так, что просто невозможно? Мы сидели метров, наверное, там в 20 от людей, и нам не слышно было, о чем мы говорим я считаю, что в лес надо приезжать для того, чтобы отдыхать. Но ну, музыку уже можно и дома, и на улице, и, и в специально отведенных для этого местах. Я считаю, что, э, во-первых, лес вообще не для музыки, а во-вторых, если все-таки музыка, то она должна играть, а не вызывать чувство какой-то паники и ощущение, что хочется схватиться за голову и бежать. Это второй момент. А третий момент, если бы еще была бы музыка, ну, опять-таки, может быть, я кого-то обижу, но я считаю, что все-таки, хотя я и все стили музыки слушал, я считаю, что рэп – это не музыка. Ну, не, ну, 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 там нет музыки. Рэп – это, скорее всего, поэзия, наложенная на бит. И там смысл в словах. Но это никак не музыка и, опять-таки, не для всех. Я слушаю очень специфическую музыку, которую вообще никто из моего окружения не слушает. Я должен теперь что? Давать им навязывать, чтобы слушали все? Я считаю, что это вопрос бескультуре. Обычного бескультуре и воспитания. Человек... То есть у меня всегда в очереди я стою или еще где-либо всегда как-то вот э, волнует, что люди сзади мне стоят, они что же, что-то ждут там. Да? Это вот касается людей, которые подходят к банкомату где-нибудь, в Сбербанке. Там я стою, мне надо срочно тысячу рублей там, снять срочно. Там, прям капец. Хотя последние месяцы я такой штукой не пользуюсь. Я делаю все по безналу и бесконтактными платежами. Ну, иногда там кто-то меня из знакомых там просит, там, ты что, в банкомат? Да, ну сними там денежку. Подходишь к банкомату, думаешь, о, один человек в очередь, хорошо. Подошел и смотришь. Этот челов человек медленно начинает так вводить какие-то там данные, данные. Слышите вы, наверное, или нет? У нас на улице ездит машина, объявляет, что сидите дома. Прям какие-то вещи жуткие. Вот. И значит стоит медленно, он там вводит что-то, вводит, снимает там пять Вот он их вытаскивает. Потом он лезет в сумку. Достает какую-то бумагу Там какой-то длинные цифр Скорее всего оплатить за кредит Вот он вначале вводит все эти цифры Вводит, вводит, вводит Потом он их так еще перепроверяет Так тыкая пальчиком там, 308, 100, угу, угу. Все это потом он оплачивает Потом он достает из сумки носовой платок Там смачно высмаркивается Потом начинает достать мобильник И звонить там Вася, тебе сколько денег на телефон положить? Ага, понял Так, Маша тебе Ага, потом он всем кладет деньги на телефон И после этого он еще распечатывает чек Потом он достает очки и начинает смотреть Так, что я платил по чеку? И такой уже я был один за ним Уже за мной такая очередь Все так стоят, ждут и хочется просто повернуть этого человека так вот за плечо своей, и сказать, ты что, сука, один, что ли, или как? Ну вот, к сожалению, такие люди есть. Я понимаю, что ему надо платить кредит, что ему надо это, но ты хотя бы приготовься, все достань, и, и, и сделай, и, и, и оплачивай. Ну, елки палкин, вот у меня всегда, когда я, я всегда спиной чувствую, что люди сзади ждут, вот есть люди, которые вот так воспитаны, которые мусорят, и которые считают, что они одни. Это также касается людей, которые, допустим, в 2 часа ночи проезжают мимо окон на машине и орет музыка. Он считает, что он один. Пофигу, никто не спит, наверное. Ни у кого детей маленьких нету. Никто не пришел там после тяжелого рабочего дня. Все должны слушать музыку. Вот, вот, вот это вот такое вот у меня. Вот, я не понимаю, меня это просто вот очень сильно раздражает в людях. Вот. Так вот, лес. А в целом в лесу хорошо, я вам так скажу. В лесу замечательно и прекрасно. И вот сегодня... Не сегодня, сегодня суббота. Завтра, возможно, если будет все хорошо, мы снова отправимся в лес. И будем находиться так. После двух часов нахождения в лесу чувствуешь какую-то легкость. Какая-то вот в тебе... Ну что-то такое светлое, невозможно объяснить. Поэтому я люблю большие города и мегаполисы. Но э, вот маленький наш городок где имеет лес там через два квартала это большой плюс для него и этот пункт он даже перевешивает в мегаполис как для меня лично вот теперь хотя бы знаете простите что такой получается эпизод знаете, такой стариковская брюзга Ну, я просто делюсь своим мнением Я абсолютно не брюзгливый И не брюзгливый, и не брюзгливый человек Очень позитивный Ну, то, что меня волновало То я вам рассказываю Опять хочу поверхностно коснуться религии Есть люди верующие, есть люди неверующие И вот в последнее время Да какое последнее? Да уж давно так что на ютубе, что на сайтах, везде, знаете, такие э выскакивают штуки. Не выскакивают, а там. Р там. Ислам – это ложь. Там. Разоблачение Библии. Там. Иисус не тот, для кого себя выдавал. Там. Юдаизм – религия дьявола. И начинается вот это самокопание, вот это вот копание в, это, в этой религии. А вот мы сейчас найдем, я вам так скажу, э если человек верит в Бога, то он никогда не будет задумываться о том, чтобы оспаривать. Даже не верить, а веровать. Потому что вера и верование вещи разные. Вот если человек верует в Бога, для него все эти доводы никакой роли не играют. А если человек не верует в Бога, то такая же вопрос. Если ты не веруешь, то чего ты там копаешься? Потому что в любой из ну, в данном случае трех религий, иудаизм, христианство, ислам, можно найти несостыковки. Можно. И их легко можно найти. Там, в Ветхом Завете да, или в иудаизме там много всяких там таких вещей, которые люди говорят, да как это так можно? Но мы с вами уже разбирали, что, э, как я считаю, после прочтения книг, что религии, Бог их несколько, но они э, с, э, как бы из общего пантеона, и поэтому разным людям давались разные, скажем так, трактаты разные правила вот и но если боги разные это значит что они как бы вообще из разных вселенных и миров нет они все одни просто разные и поэтому когда-то начинает говорить вот разоб... особенно разоблачение библии ну, прям у нас в стране появилось очень много всяких разоблачателей там разоблачение ислама Поэтому я считаю, что если человек веры, для него как бы без разницы, кто там чего разоблачает. А если человек неверующий, то это просто зачем это копается? Ну, может быть, ему интересно, и он там какой-нибудь хочет на этом создать пиар. То, что есть нестыковки везде, согласен. да? Вот, например, если брать ислам, то, допустим, в иудаизме сказано, что Адам и Ева не были евреями. И иудеями не были. Вот. А почему-то вот в исламе считается, что Адам и Ева были мусульманами. Но с какого вдруг бога они вдруг стали И тогда не было этого. Или, например, что Каабу построил Ибрагим, то есть Авраам. Судя по тем текстам описания Авраама, Авраам никогда не был в той стране. Он был в Ханаане, он был в Палестине, в Иерусалиме, и он вообще вышел из Шумера какого он вдруг создал Кабу. Если она, конечно, только не в Мекке находилась, может быть. То есть, я к чему? Я здесь не собираюсь ни в коем случае нигде ничего не цеплять, не оскорблять. Я просто к тому говорю, что зацепиться можно везде. И не только в религиях. Везде можно зацепиться. Вот, Поэтому... Если так говорить, то я не понимаю, для каких целей это делается. Вот я просто на ютубе, ну, я вчера полдня посвятил, я там какие обзоры искал, мне надо было. Вот. И вот эти все время выскакивают ролики. Там разоблачения, или там мусульмане, посмотрите ролик, вы все поймете, что вы там неправы, или там христиане. Не... То есть глупость какая-то полнейшая. Поэтому я считаю, что... Такие вещи Они ну, как сказать Они не опасны, скажем так, для верующих людей Но они все-таки все Скажем так Могут Некоторых людей, которые сомневаются Они могут Их немножко сбить С пути и это не есть хорошо. Это, знаете, как вот есть... Я вот, например, не люблю, очень сильно, очень сильно не люблю а, разного рода вот такие заголовки. Когда я вижу такие заголовки, то я сразу даже не читаю. Серьезно говорю. Вот даже не читаю. Заголовки какого плана? Например, там, эксперт предсказал, когда кончится ковид. То есть вот для меня лично вот такие заголовки там, или там, значит, «Вся правда о том-то, том-то». То есть вот такие заголовки, они, они попахивают дешевизной. Особенно мне нравятся заголовки типа там, «В городе Энске люди достали машину из-под воды, когда вскрыли, вся страна ахнула, или там весь мир проследился». Ёлки-палки, да? <с <defines> <с <resolves> это вообще чистой воды, какая-то хреновня, которая, я не знаю, кто читает, по-моему, желтая бульварная пресса, она и то, по-моему, пишет uh, и то лучше, чем вот я понимаю, есть такая не наука, а есть, скажем так, такая штука, которая говорит, что в вашей публикации главный заголовок. Должен быть кричащий заголовок, кричащий заголовок, чтобы люди на это пошли, перешли к вам, и у вас там было очень много посещений и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас этим вообще никого не удивишь, и надо быть, извините за выражение, полным дураком, чтобы это смотреть. И поэтому переходить. Поэтому э, если вы посещаете интернет-ресурсы, посещайте проверенные и хорошие интернет-ресурсы. Вот. А что касается коронавируса, иногда мне спрашивают, хотя и кто я такой, чтобы меня об этом спрашивать. Я не эксперт, не вирусолог, не эпидемиолог и вообще кто я такой, но иногда спрашивают, когда вот ты думаешь кончится. У нас народ разделился на два лагеря. Кто-то говорит, что то, что пандемия так и должно быть. Как бы это правильно. Кто-то говорит, сволочи, власть. Посадили людей, понимаешь. Ну что теперь, голодные бунты скоро по всей стране. Ну, голодных бунтов никаких не будет. У нас нет такого в менталитете, чтобы мы вышли на бунты. Мы недавно разговаривали с этим человеком. Тоже. Вот, сейчас доведут, народ выйдет. Когда у нас народ-то выходил? Никогда у нас народ не выходил. Ну, там бывают подстрекатели какие-то. Ну, выйдут человек там 500. А... Я не оправдываю нашу власть. Я уже об этом давно говорил. Но и от той оппозиции, которая есть у нас, мне тошно. Потому что я считаю, что оппозиция в стране, она должна быть с народом. Ну, как в, Как бы везде. У нас оппозиция и против власти, и против народа. По поводу пандемии я согласен, что все, что происходит, вообще никого не радует. Вот вообще никого не радует. Я с этим полностью согласен. Но говорить о том, что Путин с властью сделал это специально, чтобы со всем народ довести, это смешно. Хотя бы потому, что знаете, что власть никогда в минусе не останется и всегда думает прежде всего о своем благе, как бы там ни было. А здесь страна теряет, и не только, ведь Россия, это же не из России пришло все. Ведь какой скучный на события этот год. Какой скучный год. Я с марта месяца ждал, что начнется мой любимый чемпионат формулы 1 Он не начался. И начнется только в июле. Я ждал, когда в конце апреля, в начале мая начнется чемпионат мира по хоккею. Не будет. Евро 2020 я не ждал, но для многих это тоже событие. Евровидение. Отменено все. И неужели многие думают, что это вот специально сделано, чтобы российский народ совсем довести? То, что говорят, что от коронавируса умирают не больше, чем от простого гриппа, я здесь, видите, здесь и согласен. Но с другой стороны... Вы когда-нибудь, вот, если вам 20, 30, 40, 50 лет, вы когда-нибудь видели, что такое в мире происходило? Что вот так вот все закрывалось? Что Пасха без людей? Что все, что можно закрыть, где люди, все закрыто? Я такого, честно, не видел никогда. Поэтому либо от нас что-то скрываюсь, вот, либо м -м, действительно серьезно этот ковид, хотя тут еще такой момент, я все время каждый день читаю сводки по нашему городу, по нашему региону, по, по, по стране я каждый день вижу, там столько тысяч заразил, столько, кого не слышишь никто не болеет думаешь, блин, а где все эти люди которые заболели и которые выздоровели но тем не менее, статистика она вот такова и, и мне кажется, знаете это некий тест для всего человечества что мир после этого станет другим когда прошла Первая Вторая мировая война, то колониальное господство Европы, оно пало. И Европа начала жить по-другому. Так ведь было? Так было. Вот. И мне кажется, что сейчас происходит, произойдет то же самое. Тот же Евросоюз, который е Евросоюз, мы едины, там, мы там солидарность европейская, поможем друг другу. Коронавирус показал, что Евросоюз Он не единый и, и, и не крепок Каждая страна в этом союзе Сама по себе Что неплохо В принципе, каждая страна должна Отстаивать свои интересы Но тогда и не надо кричать, что мы там едины во всем И Мне кажется, что Эта пандемия, она полностью, не полностью, но во многом даже в нашей стране даст возможность пересмотреть, скажем так, рабочие отрасли. И многие профессии, они могут уйти в небытие, потому что коронавирус полностью, как говорят, не уйдет, он просто будет постоянно мутировать. И что ж, мы будем каждый год по 3-4 месяца сидеть на самоизоляции? Ну Нет, конечно. Не, сидеть можно, но это все приведет к краху. Та же Беларусь, о которой многие говорят, вот в Беларуси батька, молодец, вот он ничего не сделал, у них там все хорошо, у них там очень ничего хорошего. Нету много больных а, и много тех, кто умер. Но дело в том, что а, белорусский президент, при всем у меня к нему разные отношения. Я не говорю, что я отношусь к нему плохо, но я не люблю просто я иногда высказываюсь против него, когда он ругает нашу страну. Россия никогда врагом Беларуси не была, уже вот не надо гнать. А вот. Но дело в том, что Беларусь вынуждена, так, потому что они не могут себе позволить такую самоизоляцию, как другие страны. Это приведет просто к краху белорусской экономики. Это надо понимать. Ну, как говорится, ладно, про Белоруссию не буду. И дай бог, что все у них там было хорошо. И Беларусь наш брат, сосед, и мы Беларусь очень сильно любим. Но многие профессии в России могут быть пересмотрены. И сейчас очень сильно очень сильно развита такая штука, как обучение интернет профессиям и работа на удаленке. И не скрою, мне это очень сильно нравится. И когда сейчас стоит вопрос о получении профессии для работы в интернете, я для себя решил, что я получу такую профессию. У меня нет водительских прав, и никогда их не было. Ну, по разным причинам, то времени не было, то денег не было, то желания не было, то еще что нибудь не было. Да, в этом плане я раз разгильдяй. Но, сейчас стал вопрос, а не получить ли мне права? Пошли в автошколу, там сказали, значит, 18 тысяч стоит, плюс еще 1012 вам там придется там-там-сям, в итоге 30 встанет ну как-то мы так дома посидели ну сейчас 30 тысяч для нас сумма, не сказать большая ну такая, солидная и я подумал хорошо, получу я права и машины у меня своей нет, денег ее купить тоже нет, кредит мне не дадут водителям работать меня никто не возьмет, потому что у меня нету стажа ну наката, мне же надо хотя бы поводить машину прочувствовать, как говорится, набить руку то это вопрос, зачем мне права? А вот получить профессию в интернете, ну, может быть, примерно за те же деньги плюс-минус, это будет вполне полезно, и это принесет дополнительный доход. Поэтому мне кажется, что сейчас у кого были сомнения в плане там, не получить ли профессию в интернете, профессии разные есть, маркетолог, таргетолог, копирайтер, seo маркетолог да там полно. И разные школы есть, где берут дорого, где недорого. Так случилось, по воле и судеб, что я пересекся с ребятами из проекта «Платформа», и то, что они делают, мне очень нравится. Скажу сразу, что проект «Платформа» в чем-то напоминает сетевой бизнес, но в сетевом бизнесе вам нужно продавать продукт для похудения, для того, чтобы вы красиво выглядели, для волос. Еще для чего-нибудь для омолаживания, и так далее. А в проекте платформа э, нету продуктовых никаких. То есть то, что предлагается в проекте платформа, нельзя не потрогать, не намазать, не покушать, не нагло вылить. А, так что тогда продвигает интер, проект платформу? Проект платформу продвигает э, учебный курс. То есть, вы заходите на платформу, регистрируетесь, платите денежку. И вам курсы по обучению на интернет-специальности. При этом вы можете пригласить кого-нибудь еще и с этого тоже поиметь деньги. Ну, схема, которую я вам рассказываю, по-моему, ни для кого не ни секрет, никого не удивительно. Во всех компаниях такое есть. В Тинькове «Приведи друга, получи тысячу. на Алиэкспрессе «Приведи друга, получи там 1200» и так везде то есть ничего сложного нет, и это, этот проект мне очень понравился, и я считаю, что я хочу пройти в нем обучение, и мне не стыдно кому-то предложить пойти учиться, потому что если человек, не, ну я понимаю, что многие не учатся, там пофигу, там пивасик на скамейке пьет, и глубоко ему все равно, но таких меньшинство, большинство людей хотят развиваться, учиться, и почему бы и нет, почему бы и нет, мне кажется, что это не то, что даже там не стыдно предлагать, это нужно предлагать. Вот. Поэтому мне кажется, что это очень хороший проект, и я обязательно буду <coughs> в нем учиться. И получу какую-нибудь специальность, которая в любом случае мне пригодится. Вот в любом случае, потому что все, какие навыки бы я не получал в этой жизни они мне в какой-то степени пригодились. Кроме школьной программы, конечно. По алгебре, геометрии, физике. Вот это вот нифига не пригодилось. И в завершении, в завершении вот этого сегодняшнего брюзжащего опуса хотел бы снова затронуть тему верования людей. Понять, какая штука? Мы живем в эпоху интернета, и нам абсолютно некогда читать. Ладно, нам, старикам, которым уже по 40 лет, мы как бы... Тот, кто хотел, тот прочитал. Тот, кто хочет, продолжает читать. Но, э, скажем так, э, прививание к чтению, оно с детства должно быть детям. И если с детства ребенок не, не научился читать, он не будет читать. А как, как узнать человека, который плохо пишет? плохо, который не читает, он плохо пишет, как правило, с ошибками. Потому что когда мы читаем, у нас зрительная память, я по себе знаю, очень хорошо работает и мы знаем, как правильно писать, где что ставить, хотя и то ошибки совершают. Поэтому если человек не читает, то он плохо образован. Без чтения получить образование невозможно. И я знаю, что когда пришел э, по себе, пришел в мою жизнь интернет очень плотно, я тоже стал немножко забивать на это, потому что некогда. То в соцсети надо ответить, то там написать, то подкаст, в конце концов, записать, то что-то еще, то фотку обработать, и уже раз, и все. То есть интернет отнимает много времени. Говорят, я в интернете читаю. Ну что ты там читаешь в интернете? Я читаю, вот я человек такой, что я читаю, да, хотя я, наверное, не, не, ну, не, не рекордсмер по тем, кто читает. То есть мог бы и больше. Но тем не менее. Я к чему говорю? Что чтобы вырастить достойного человека, я считаю, что человек должен быть верующим. Если человек... Вы хотите, чтобы ваш, ваш ребенок вырос нравственным, порядочным, позитивным, добрым и так далее, так далее, так далее. Без веры этого сделать невозможно. Ну, конечно, в советское время умудрялись как-то и делать, но там нравственность была немножко другая. А я говорю о настоящей. Но кто такой верующий человек? Это читающий человек. Потому что невозможно быть верующим, при этом не читать священное писание. В каждой религии оно свое. Многие говорят, ну и ладно, ну не буду я, я возьму потом, почитаю. Я вам так скажу, ребят, если вы не читали книги, не читали детективные романы, не читали захватывающие книги о приключениях, еще какие-то книги, в данном случае, если вы христианин, Новый Завет вы читать не сможете. Вы ничего не поймете. Вы прочитаете две страницы и бросите. Я понимаю, что есть исключения, но на то они исключения, что очень малы. Поэтому, если вы хотите быть нравственным, воспитанным, светлым, добрым и порядочным человеком, вы должны читать. Если вы хотите, чтобы ваши дети были такими, вы должны приучать их читать. Потому что если человек читать не будет, это знаете, я верующий, ты Библию, ты Библию читал ни разу не открывал, верю и все что во что ты там веришь непонятно. А потом не надо же ведь изобретать велосипед. Многие говорят, я и без Библии могу, ну вот две тысячи лет люди читают Библию и как бы и все, а ты вот такой вот оладушек появился, а я вот не буду. Так не работает. Поэтому я считаю, что верующий человек читающий человек, если человек не читает простые книги то ему будет крайне сложно читать Священное Писание, а если он не будет читать Священное Писание, то верующим он не будет. Но опять-таки, каждый выбирает сам, кто кем хочет быть. Я просто это обращался к тем, кто верующий, или кто хочет, чтобы у кого дети были верующие, как я, например, хочу, чтобы мой сын и дальнейшие мои дети, они все-таки были, в отличие от меня, который к вере пришел поздно, пришли к этому пораньше. И то, мне очень тяжело, я бьюсь и заставляю читать, потому что ребенок мультики, интернет, приставка то он у бабушки, то он в школе, и но я думаю, что мы победим, вот на вот такой вот ноте я хотел закончить сегодняшнюю субботнюю утро кофе с рассуждением. Это была часть вторая, эпизод 51. Человеку свойственно ошибаться. И желаю всем хороших выходных сознательности, не болейте, дожидайтесь конца самоизоляции, чтобы в конце концов она уже кончилась, и все мы вышли и начали заниматься своими делами. На сегодня у меня все. Это был Евгений. И помните, я такой же человек, как и вы. А человеку, как известно, свойственно ошибаться. Всем пока.